0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Tônio, do Jovem Nerd e como para assim para datar a minha frase, eu quero dizer que nossa, eu já perdi até o timing da parada. <risos> Isso é, Isso é problema de BIOS. BIOS, você sabe, né? O bicho ignorante operando o sistema. Puta, desculpe, gente. Explica
2: Então aqui é a Roberta Arco Verde. Precisa mesmo funcionar na Internet Explorer?
1: Boa! Não, 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 Roberta. Você falou que a sua frase era antiga? Precisa funcionar no Netscape?
3: Essa é a clássica. Aqui é o Paulo Silveira e eu programo melhor que meu chefe. Hum. Complicado, hein? E aqui é o
4: Felipe Deschamps, eu tenho certeza que depois que a gente vai conversar aqui nesse podcast, eu vou chegar pra dormir de noite e vai vir aqueles flashbacks desgraçados de todas as besteiras que eu falei no passado.
0: Ai, gente. Aqui é a Zagal, eu não sei essas piadinhas de programadores. <risos> são
1: muito ruins sempre. <risos> não, na verdade não, tem umas que são... Eu quero ver, eu quero ver o que vocês vão falar. Sim, nerds, estamos aqui com a Lura. Paulo Silveira da Lura está trazendo aqui mais um tech na sua timeline para falar de frases de programadores. Atenção, desenvolvedores! Vocês vão ouvir, vocês vão lembrar, vocês vão rir vou vão ficar com raiva que a gente não lembrou de alguma outra. <risos> Mandem pro Paulo, cara, todas as que a gente deixou de falar aqui, mas vamos analisar, vamos analisar essa profissão sobre esse aspecto do dia-a-dia, -dia, né? O que que o programador mais ouve, mais fala? Fica... Essa... Olha só, quando eu trabalhava com programadores eu era um web designer, tinha um monte de programadores. E aí tinha um mural escrito assim, antes de você ficar feliz, já testou no Netscape? Essa, por isso que eu <risos> lembrei na, na, na introdução da Alberta isso. Porque era isso, você programava lá, quer dizer, programava, você fazia o teu site e tal e aí pronto, testa no Netscape. Aí tava tudo quebrado. Era uma bosta.
2: Eu sou um pouco mais nova, né? Ah, Netscape... <risos> pois é. Você falou que ia falar velharia? Aí eu vou fundo. <risos> Netscape eu usei com tinha a minha experiência com o Netscape como usuária, não como programadora. Ainda bem, porque de fato, se. Eu lembro muito do IE6, cara. IE6, quem desenvolvia pra web e precisava Meu fazer sites com compatibilidade pro Internet Explorer, sofria muito. E se nessa época já era difícil, imagina com o Netscape. E, Humberto, realmente...
4: Nessa época era até fácil porque era tudo tabela. Lembra quando começou a vir o Div e tinha que alinhar as coisas com Divi, o Div?
1: Div, Div, <risos> eu sou da época do Div! Era só Div,
0: tinha um <risos> milhão de div. Eu mano. lembro, pior que eu lembro de da época do blog. Não tinha, era tudo tabela. Tinha que fazer, eu, fazer, eu fiz o layout do meu blog uhum. e aí eu queria fazer mais caprichado do que o padrão, né? Quis botar minhas imagens. Nunca, nunca ficou como... bom. <risos> Ah, Cê, ah. tinha um pedaço que sempre ficava desalinhado, eu mandei pro Jovem Nerd, não conseguiu resolver
1: não, <risos> não consegui resolver puta merda, né, Pô, era, cara as tabelinhas do, do HTML eram, eu não sei nem, porque você criava a tabela, de tabela dentro de tabela dentro de tabela e ficava um código sujo, horroroso e tal, depois que eu parei com isso eu soube que acabou a tabela não tem mais tabela, né, essa parada é muito antiga é paleolítica,
2: é, pra quem sabe fazer essa parada, não usa mais não, assim eu, eu ainda uso, porque como front-end eu sou realmente não
1: você usa tabela ainda? rola?
2: não, eu não faço nem me atrevo eu, sempre que eu preciso escrever código é HTML o designer da empresa vai lá e reescreve yeah.
4: porque, fato... eu vou falar pra alinhar horizontal e vertical num container que tu não sabe nem a altura nem a largura tabela é uma maravilha
3: é cara Porra. São as piores aulas que eu já vi na minha vida esse comecinho desse podcast.
1: <risos> Azaghal, tu lembra como é que inserir uma imagem na unha no HTML? Uma imagem na unha? É, tipo, como você botava o código pra chamar uma imagem. Ah, cara. É abre, close, né? é um IMG, Isso, SC, é. SRC, Isso, é. Image Source, né? Igual, abre, abre aspas, URL da imagem, fecha aspas, e aí tinha qualquer outro parâmetro. É, a line left, Exato, analisar, analisar, analisar. <risos> Exato. A Line Center. <risos> é. Tempo, aí, que, a gente, aí, tempo aí, ó.
0: que a gente fazia o Jovem Nerd. Menino. E aí,
1: quando tu botava link na imagem, tinha que botar antes o abre-cochete Href, igual. Abre. Eu não lembro nada mais. Não é, de aspas o URL do link fecha aspas aí você colocava a tag da imagem de image sourcestands aqui fechava a tag e aí você fechava a tag do AHF que era abre colchete barrinha a fecha colchete ah garoto tá melhorando a aulinha
3: tá melhorando <risos> para provar que todo mundo aqui é velho nerd e rico todo mundo esqueceu que o Explorer né eu já falei essa besteira também porque é o Microsoft Edge que o pessoal então a pergunta é tem testar no Edge, apesar de que hoje em dia o Edge usa lá o Chromium e etc. Então já tá mais fácil. Mas pra provar que a Roberta também não tá tão jovem por aí não. Não,
2: <risos> é, mas melhorou muito. Internet Explorer não é mais aquela loucura que era, não. E eu aprendi HTML no falecido front page, viu? Então essas coisas de HRF, IMG, source, eu fazia brincando lá no computador do meu pai com front page.
1: Eu aprendi no hot dog, meu amigo. <risos> <E> nem sabe o <risos> que é hot dog, mas só que a
2: galera... Eu era hot dog e antes do hot dog era,
1: era bloco de nota do Windows. Pô. Boa. Era, era na unha mesmo, era tipo, cara, que eu esculpia o negócio <risos> e ficava uma toscaria. Eu lembro que eu fiz uma página pro programa do Brasil Legal, da Regina Casé Olha aí. No, tudo no, no Notepad.
2: Nossa, um profissional.
1: É, era uma bosta. Né? <risos> ah, é, agora era
2: que tinha, 95.
1: Era um pequeno estagiário não remunerado lá em Botafogo. Olha aí, cara. Não remunerado? Não remunerado, é. Escravidão. É escravidão total, mas precisava aprender, compadre. Tinha oportunidade, olha, pulei em cima. Pegava o busão, era saltado no
2: busão, dia sim, dia não.
3: Olá, <risos> <risos> IT. Você tentou turning de novo e de novo?
2: Ah, mas já que a gente tá falando de front-end, eu queria jogar logo minha primeira frase, que talvez seja uma das que eu mais tenha falado na, na minha carreira. Ah. Que pra desenvolvedor web, pelo menos, né? Quem trabalha com site, é, tá dando erro. Já tentou atualizar a página? Limpar o cache <risos> e limpar os cookies?
1: Então, eu vou te dizer que às vezes as pessoas esquecem dessa facilidade de resolver os problemas, que é limpar o cache e limpar os cookies, né, cara? Você fica assim, meu Deus, mas essa porcaria não funciona, acho que droga e tal, não sei o que, aí você fica batendo cabeça com o negócio e aí você, gente, pronto, limpei o cache, limpei os cookies, funcionou. E agora eu tenho um <risos> problema novo na minha vida. Sabe qual é o problema novo na minha vida? <risos> VPN. Ah. Na verdade não é um problema. É pra me livrar do problema. Mas aí eu esqueço que eu tô com o VPN ligado e qualquer pessoa que usa VPN tem um site ou
0: outro que não vai funcionar O problema não é esse. O problema é que é lento. Deixa tudo lento. Não deixa, deixa, não. Não caralho. deixa, cara. Faz o speed test no VPN. Você não no tá VPN. no é.
3: VPN certo, então, cara. Mesmo que o teu. Desculpa, por que, que vocês estão hackeando aí pra usar o VPN? Ou vocês <risos> indo pra China. Eu
1: não tô entendendo. Não, Marco Gomes falou, usa o VPN que as pessoas vão coletar seus dados aí. O
2: Azagal deve ser o Cache. Depois você tenta atualizar.
1: Ah, tá vendo? Eu tô esquecendo disso. É a nossa
2: versão de já tentou desligar e ligar de novo. É
1: verdade. Olha só, não tem um negócio de você loadar uma página sem puxar o Cache, que é você depois do URL, quando fecha o URL, você bota ponto de interrogação igual a, sei lá, um número qualquer, um, dois. Não tem um negócio desse? Você tá estudando na Lura, né? Tá estudando... <risos> ah! garotinho! <risos> Eu lembro disso.
3: Porque se você passa um parâmetro ali que não serve pra nada... Não serve pra
1: nada, isso. Tá enganando a parada. É. é,
3: alguns servidores acham que é um request diferente. Tem alguns que até vão cachear mesmo assim, mas e aí isso pode funcionar pra você ver uma versão mais atualizada. Tá vendo? É. Já Ó, esse
4: papo tá perigoso. VPN, tentando hackear o RL. O que vocês estão tentando <risos> ah, fazer,
3: turma? Daqui a pouco vamos entrar no, no PHP SQL Injection, sei lá. <risos> a questão é que normalmente essa resposta, ah, você já tentou limpar o cache que a Roberta falou? É, assim, a probabilidade disso funcionar, quando a gente fala isso, é 99% que não vai funcionar. E uh -huh. a gente só tá dando essa resposta pra ganhar um pouco de tempo, sabe? Joga essa <risos> aí no meio.
2: Paulo, não entrega, Paulo.
3: <risos> ai,
2: ai.
1: Não, mas olha, com o próprio Jovem Nerd, eu já vi o pessoal do desenvolvimento fazendo algumas mudanças e tal, e aí, galera, eu não tô vendo esse negócio que vocês mudaram aí. Ele, pô, tenta limpar o cache. Aí pronto, aí. Ah, tô vendo. <risos> já aconteceu com vezes. Ou de você botar lá o ponto de interrogação, fazer esse request fake pra ele tentar puxar. Ou você pode abrir na janela incógnita, né? Ele não vai puxar nenhum cache de qualquer janela incógnita, certo? Se você quiser testar mesmo o cache. Do cliente, do cache do cliente, não. Não o quê? Funciona ou não funciona? Funciona. Não, se for um cache de servidor, beleza, não tem como. Se o cache estiver vindo do servidor, ele vai entregar cacheado pra todo mundo. Mas de você, se o problema estiver no teu cache, se você Exato. abrir na janela incógnito você vai sem cache, não vai? Vai. É que o truque que você falou do ponto de interrogação pode funcionar até no cache do servidor. Hum, é, se o cache do servidor tiver bugado lá, tu não adianta, né? exatamente. Só se for o teu cache que tiver problemático.
3: É, faz parte do dia a dia. A minha frase que é a, a mais clássica de todas, que eu acredito que tudo bem que nos aplicativos desktop aconteceu mais, é ah, tá dando problema aí, mas na minha máquina funciona. A palavra tem <risos> até a palavra máquina. É, na minha exatamente.
1: Olha só, eu vou te dizer uma coisa. Você tá dizendo que o usuário fala isso, mas eu já ouvi muito isso de programador. Não, exatamente. É, é o programador Não, que fala. É, é o programador. É. é o programador que fala, ah tá, o programador que fala isso pra tentar jogar o problema pra longe. Vai ter
4: uma solução, Paulo, para isso. Se na tua máquina funciona, então entrega a tua máquina para o usuário usar. tu é, é, é.
1: Mas é, não, então... Assim, essa é uma resposta mal criada, vai.
2: Mas, não, não é. Às vezes o programador tem a plena convicção é. de que, olha, não tem nada de errado porque estou vendo na minha máquina que está funcionando. Não é à toa que essa, que essa frase ficou meio clássica, assim, famosa. O
1: programador está insultando o usuário. Falando assim, olha, na minha máquina está certa, então você que é uma besta que não está sabendo fazer a <risos> Eu acho assim, mas já, é isso é a realidade padrão do, do, de,
2: de quem trabalha com desenvolvimento. Essa coisa pernóstica é.
1: Então, o desenvolvedor, ele tem que ser que nem o um médico. Ele tem que desenvolver habilidades sociais para lidar com o ser humano. Para lidar com o bicho, rapaz. Sim, sim. Ele tem que saber lidar com o bicho ignorante.
3: O sistema.
2: Gentileza é uma escolha. Não, não pode é? Escolher <risos> e aprender, certamente. <risos>
3: É que essa frase também vem no combo, não é? A gente pode encaixar na sequência. Olha, funciona na minha máquina. Deve ser o seu cache. É, é. a é frase 2, frase 1. Um. Enca encaixa <risos> muito bem. E pode ser. Há chances pequenas, mas pode ser. Pode ser, E
4: eu acho que, trazendo uma, uma frase que acontece um pouco antes disso tudo, que me dá muita raiva é... Ó, oh, tá tudo pronto. Só falta testar. <risos> é. se, não, se não testou, como é que vai saber que tá pronto?
3: <risos> é verdade. Essa é a resposta de quando fala... Ah, e é aquele vai pro ar quando, né, tá pronto ou, vocês já fizeram essa parte nova no site do Jovem Nerd ou aqui no sistema da Lura? já tá pronto, ah não, tá tudo pronto só falta testar, isso <risos> quer dizer umas seis semanas por aí
2: <risos> que é outra frase comum de gente, que programa de desenvolvedores, desenvolvedoras, né, quanto tempo vai levar para fazer isso aqui, ah, umas seis a oito semanas é, não importa é desenvolver um novo sistema operacional ou é colocar um botão novo na página, seis a oito semanas muito ah, bom, mas,
0: mas ah, tem... Sempre sempre atrasa
2: Sim, a ideia é essa mesmo Chega na semana botão. 7, exatamente Não, preciso de mais 6 a 8 semanas
0: Mas essa é uma briga interminável
4: né? Porque se o desenvolvedor coloca um prazo grande Quem tá gerenciando reclama E aí se colocar um prazo curto Quem tá gerenciando também vai reclamar Porque vai, vai atrasar Como é que se sai dessa?
2: Gambiarra <risos> Não tem, é, não tem outro jeito. E é aquela coisa, gambiarra é aquele código temporário que a gente bota pra corrigir o erro que nunca é temporário, né? Que sempre fica passando.
1: Quanto de gambiarra que, que dá pra fazer num no, no negócio desse? Tudo.
2: <risos> não há limites, não há limites. Não há
1: limites pra gambiarra.
2: A questão são as consequências. Né? Assim como fazer um projeto elétrico inteiro de uma casa na gambiarra, existe um. Uhum. um risco.
1: Sim, é né, verdade. Um
2: sistema inteiro na gambiarra também. Mas dá. Dá, nossa, faculdade inteira. Como é
1: que era o nome da gambiarra de programação? Não tinha um nome, não tinha? Gente, qual era? não tinha um termo de linguagem de programação pra isso? É gambiarra mesmo?
2: Chama-se código mesmo, no caso. Nossa, cara. Era
1: fome? <risos> não, mas eu tô, eu tô falando desse tipo de... Por exemplo, quando você vai justamente limpar as gambiarras, vocês fala assim, ah, eu vou escovar esse código.
2: Ah, refatorar.
1: É, esse tipo de coisa. Agora, entendeu? Aí eu, eu não lembrava se tinha algum uma, algum termo desse de gíria Pra fazer a gambiarra mesmo
2: Não é bem gíria, mas o termo técnico, acadêmico E tudo mais, é, chama refatoração é Quando você altera o código Pra que ele continue fazendo a mesma coisa Que ele fazia antes, só que é um código Mais bonito, mais limpo, mais fácil De ler, de manter E uh -huh. de estender se for necessário
4: Mas pra fazer a gambiarra tem o go horse Esse é, é bem comum Como assim? fazer tudo, O go horse é fazer tudo no chute Não tem limites é.
1: <risos> Ah, como assim? Você vai testando ver. Funcionou? Funcionou. Então vai, segue
4: adiante. E se funcionou, não mexe. Não mexe. Não pode mexer.
1: Mas olha só, <risos> isso não pode criar uma cadeia, tipo ah, tu vai nessa e aí quando chega lá na frente e fala assim, caraca, isso não tá funcionando. E aí não tá funcionando porque toda a estrutura foi feita de uma forma gambiarrística que não vai funcionar mesmo. Você tem que voltar lá atrás no primeiro passo. Não tem dessa?
4: Com certeza. Principalmente <risos> assim, o que a gente tem <risos> que pensar é que tem certas coisas que dá pra mudar fácil. Se, se a gente tá levantando um prédio e a gente errou na cor, né? A gente pintou errado, porque a gente tava com pressa, pô, uh -huh. pintar o apartamento de novo é super tranquilo. Uh -huh. Agora, na fundação, se você fez uma gambiarra lá, pode é... colocar em risco todos os andares. Esse então, é sim, pra... é um baita é, um trade-off. Eu acho que o que é bom é entender qual é o estágio do projeto e para que, que ele serve. Se você tá testando uma ideia, aí com certeza tem que fazer com o menor custo e tempo possível. Aí a gambiarra começou. Mas se é uma, um sistema financeiro, e aí você quer fazer uma atualização para adicionar uma feature nova nesse sistema financeiro, meu Deus do céu, toma muito cuidado, não faz gambiarra, toma o tempo que precisar, porque o prejuízo é, é infinito, né?
3: É, eu gostei do, do exemplo do Felipe com, com a pintura, porque é, se você faz uma gambiarra e ela tá relativamente isolada, então você tem o seu sistema elétrico, que tem uma gambiarra, mas é naquele canto ali, você precisa mexer em outra parte, na maioria das partes você não, não precisa colocar a mão ali na gambiarra. Agora, se ela tá emaranhada no prédio inteiro, é. aí é, é aquele... A gente até chama isso de débito técnico, né? Quando você tá devendo, meu sistema tá meio meio ruim, eu tô devendo aqui dar uma manutençãozinha nesse prédio, então eu tô devendo esse dinheiro pro fundo predial do condomínio e esse fundo vai, né, ah, eu não pintei não ajustei a eletricidade, não ajustei o elevador, tá crescendo minha dívida um dia essa conta, os juros subjuros pega forte e se você não mantiver essa dívida sob controle, você vai pagar caro isso aí eu
1: fico imaginando que é como se fosse assim você fez um negócio lá, meio, meio na gambiarra e tal, e aí construiu todo o resto é, apoiado nisso aí você, por exemplo, precisa colocar em colocar uma feature nova ou mudar a forma como o sistema reconhece alguma coisa. Aí você vai voltando lá atrás e você pode até mudar. Só que pra você mudar, você tem que mudar aquela gambiarra lá atrás. E se você mudar aquela gambiarra lá atrás, todo o resto para de funcionar. É isso, né? Tipo, É isso mesmo.
3: Porque provavelmente quando a gente usa muita gambiarra tem um negócio que a gente chama que é auto acoplamento. Tá todo mundo tocando em todo mundo, todo mundo interfere em todo mundo. É, exato. Então acontece isso aí.
1: E aí, às vezes, não tem jeito. Você tem que começar do zero, não é? Tipo assim, a melhor forma é, tipo assim, joga essa porra toda fora. Se você quiser fazer esse
3: negócio direito, tem que fazer tudo de novo. Acontece isso. Tem frases polêmicas que tem esse, tem até a síndrome do NIH, que é o Not Invented Here, que as pessoas falam ah olha oh, esse sistema que a gente pegou da outra empresa ou da outra pessoa, uh -huh. não fui eu que fui, vou escrever do zero. Uh -huh. Tem essa ideia de que ah, esse código tá ruim, eu vou reescrever do zero. Hoje em dia o pessoal que estuda bastante engenharia de software, fala que oh, você reescrever alguma coisa do zero, o, o chefe da Roberta tem um artigo sobre isso, que ele é o cara do Stack Overflow, é um cara muito influente na comunidade, que fala, olha, o preço de vocês reescrever algum software do zero, é muito caro. Às vezes compensa isso migrando parte em parte, isolando as gambiarras e reformando o prédio do que demolir e construir de novo. Mas você não
1: acha que não, muitas vezes quando alguém, assim, se pretende fazer um software todo do zero, normalmente é uma empresa que pretende comercializar esse software como uma nova solução para o mercado? Que aí é a única forma dele pagar, sabe, por todo o custo que ele vai ter de criar uma, um universo inteiro de... Né? É tipo uma engine gráfica de, de videogame, sabe? Ah, a gente criou uma engine gráfica nova pra esse jogo, mas a gente vai vender isso no mercado também, porque, porra, o preço desenvolver uma indie nova é absurdo, não vou, sabe? Não, a venda de um produto não, não vai
3: pagar isso, entendeu? Só você tem que vender como um produto pro mercado, né? Não é meio isso que acontece? Porque aí me parece que você tá até idealizando como um produto novo, né? Ah, vamos reescrever. Tem um monte de gente que pede pra gente, ah, a gente não pode usar o sistema de vocês aí da Lura pros nossos cursos financeiros, etc. Uhum. Não foi moldado pra isso. Uhum. Mas a gente podia, vamos montar uma nova empresa só pra atacar esse mercado. Uhum. Mas tá muito customizado pra gente, funciona pra gente. Aí nesse caso, seria uma reescrita, pelo menos parcial. Aí você tem razão. Um motivo mais financeiro, uma estratégia de novo produto.
2: É, mas aí depende muito assim do, do se o valor do produto de fato tá no código ou não, né? Então tem coisas como Facebook, por exemplo. Se vazar o código todo do Facebook, não significa que eu posso pegar instalar no meu servidor e pronto, vou uh -huh. ter um... um ser bilionária, porque a comunidade é que traz dinheiro no Facebook, né? Teria que trazer todas as pessoas, olha, entra no no meu Facebook ah, da Roberto, não é, sim, sim. Mas, por outro lado, ainda assim, às vezes é necessário. A, a gente tem um dos nossos produtos, a gente comercializa instâncias privadas, né, do Stack Overflow pra outros clientes. E aí, é, eu lembrei que tem um pouco a ver com a pauta também, não exatamente coisas que programadores falam, mas coisas que os programadores escrevem, que programadores muito constantemente xingam em seus códigos, né? Fazem, botam os é, comentários... Bota
1: de comentário, é isso?
2: É, nossa. É. Nossa senhora, <risos> <risos> palavrão... É um... Palavrão direto de
1: <risos> Palavrão tá Xingando quem? O código? Ou... O
2: código, a vida, o mundo, a vida. <risos> de vida. Não sacanagem. É, pois é, o mundo, as coisas que não funcionam. E eu lembro quando a gente começou a ter alguns clientes mais sérios, né? tipo a NASA. A NASA é um dos nossos clientes. É governo, né? Governo, a gente não quer pagar esses bicos. Aí a gente teve que fazer um mutirão. limpo os palavrões desses comentários todos.
1: Nossa, cara.
2: Muda para outra coisa. É, é, é um hábito escondido de muitos códigos pontos aí, de muita empresa.
1: Quando eu trabalhava em agência, designer super espertões, né, eles colocavam, xingavam no nome do JPG, do layout, por nome do arquivo só que mandava o arquivo internamente, né tipo, ah, tá. não aguento mais essa porcaria que cliente chato, puta que pariu ponto JPG, e aí é claro que já aconteceu do atendimento mandar isso pro cliente no e-mail anexado né? isso é
0: clássico, né <risos> é
1: clássico
0: isso é clássico da época que não tinha internet que não tinha programação, que saía no jornal lembra?
1: já saiu no jornal, é verdade em... tem um caos aí, em obituar ah, é. essas coisas, né? foi a foto da velha. Põe a foto da velha, é. Né? Da 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 velha. Velha, é. saiu escreve. É a foto da velha. A velha... Da... É... Putz, cara, que... Esse negócio de comentar no código é mais escondidinho e tal, porque só quem
0: sabe vai ver, né? Mas também... Uma comunidade monstra. É não escondidinho porra nenhuma. É verdade. É, não é não. Tem, tem
2: um bot no Twitter que eu gosto muito, é... Arroba que é developer swearing, né? Devo, desenvolvedor xingando. Que é, é um bot que fica... Lendo todas as mensagens de commits do GitHub, sempre que tem um palavrão eles postam. Em <risos> sério, no, do tempo que a gente começou a gravar até agora foram quatro novos tweets, pra vocês terem uma ideia do <risos> volume.
1: Peraí, como é que é? Git lost?
2: Aí. É gitlost. G-I-T-L-O-S-T.
3: E ele dá o link também pro commit que é. a pessoa fez. Ah,
2: hum, não, ele. Não, não dá. Não, dá. não é anônimo ah. pra preservar. Mas tem uns muito bons, tipo works but looks like shit. <risos> Ah, eles
1: só tweetam o xingamento que foi achado no código,
3: é isso.
2: Isso é, aí. Pra não, fazer
1: um,
3: prosper, pra não fazer um shame, É. Olha só. Eu lembro que saiu um relatório, alguém fez um relatório também disso que os programadores escrevem, de quantos comentários em projetos famosos, Apache, WordPress, que as pessoas comentavam hack ou gambiarra, né? A gente pode pensar que o hack é uma gambiarra. E aí, sei lá, pega o projeto Apache e tem 20 mil comentários escrito. Atenção, as próximas linhas são uma gambiarra. Precisa <risos> mexer isso aqui. Pô, ajuda. Pela manhã, né? A internet roda em cima disso Em cima de gambiarras Impressionante Porra, macOS
1: sucks O cara botou no código <risos> Porra, cara <tô> assim <risos> ah, é. Update Fuck Fuck adblock.txt Caraca, cara A Galera escreve de tudo Tem muito what the fuck, né Que os caras devem Não devem saber O que, que tá rolando
3: Na linha O cara é what the fuck Don't store the fucking passwords <risos> Caramba
1: Caraca, tem um cara que Escreveu aqui, I suck. <risos> o cara tá muito na merda quando o cara escreve isso no comentário do código dele. Coitado do cara.
2: Deixa ser pior, deixa suck.
1: É que o you suck ele tá confiante, ele tá mandando todo mundo. Escrever. Quando ele fala I suck, ele, ele tá realmente, gente, eu perdi. Eu consegui até
4: achar em português aqui, ó. Foi adicionado uma fucking imagem. Putz, eu queria ver o que que é isso, cara. Que pena que ele não linka.
3: É, cara. Dá pra achar, né? Você abre o GitHub e Tem procura, procura no né? repositórios públicos Gente. É. Justicio. Hello IT, have you tried turning it off and on again? <laughs>
4: Eu acho que conectado a isso tem uma frase que é um, um pensamento, assim. Sempre que uma pessoa entra num código, ela começa a xingar. E aí vem aquele pensamento, né? Putz, o código das outras pessoas é sempre ruim, mas o meu não. O meu é perfeito. Vocês já aterrissaram em algum código e pensaram assim, putz, o que, que essa pessoa fez aqui? Principalmente na época de table, né? Table dentro de table. Table dentro de table, clássico. Imagina, pegar um negócio desse depois de, sei lá, três meses parado, não sabe como é que renderiza certo no Internet Explorer 6 e vai dar manutenção. <risos>
2: Cara, é engraçado, quando eu era mais inexperiente, né, no começo da minha carreira, isso acontecia de vez em quando, né, eu disse nossa, que coisa horrorosa que essa pessoa escreveu. Hoje, quando eu vejo algo que eu acho feio, que eu não entendo, eu já penso, eu sou muito burra, porque isso aqui é alguma coisa com certeza mágica, que eu que não tô vendo onde é que tá o porquê que isso foi feito dessa forma e não de outra.
3: É, eu também, eu, eu fico, jugando, ah, acho que ele tinha uma certa pressa pra fazer isso aqui, <risos>
1: É fácil achar a cadeia de eventos dentro de um código? Tipo assim, existem facilidades maiores hoje do que antigamente? Tipo, por exemplo, ah, tá vendo que esse código tá... Onde é que tá a referência de, do que mandou fazer? Tipo, você consegue fazer esse trackback até o início pra você achar o problema? É mais fácil hoje de fazer isso ou...?
3: É bem fácil, é muito fácil se for um código que eu vou chamar de normal, clássico. É que hoje em dia os sistemas são tão malucos usando esses monte de serviços que chamam serviço, ou uhum. API, que chama API, ou então uhum. ainda os, os, são assíncronas as chamadas. Você fala, olha, executa isso aqui. É Daqui a um tempo alguém te devolve uma resposta em alguma outra função. Então, aí saber onde que está exatamente o erro fica um pouquinho mais complicado. Mas no código mais tradicional, hoje em dia, os sistemas, as linguagens de programação te jogam um cosplay na cara. Quem chamou quem, quem chamou quem, em que linha. Hum, dá até para saber qual variável, em qual estado estava. E por isso que teve o erro. Mas o programador tem que ajudar e fazer o negócio direitinho também.
1: Né? tem que arrumar não pode deixar bagunçado
2: não necessariamente, não necessariamente? o git por exemplo que é o, o hoje em dia a ferramenta de repositório de, de código mais popular que tem tem uma, um comandozinho que chama literalmente git blame né é culpar achar a culpa de quem foi o culpado <risos> linha, a linha quem escreveu essa essa linha de código
4: excelente mas de fato né foi engraçado isso que tu falou Paulo porque apesar que as ferramentas evoluíram muito para ajudar a gente também distribuiu mais os sistemas né então adicionou complexidade mais do outro lado só que em ferramenta evoluiu ao ponto de dentro dos navegadores você já tem um debugger, então pega o Chrome, pega o Safari, é, Internet Explorer também acredito que tem um developer tools, dentro do navegador, pelo menos no código do front-end tem um debugger completo e é assim de uma qualidade animal, até para código assíncrono, o que ferrou foi a distribuição dos sistemas mesmo
3: O que mais tem de prata? clássicas vocês ouvem e falam. Então, eu não ouço porque, como eu sou chefe da empresa, mas essa que eu falei na abertura, <risos> essa é uma, uma fatalidade. Então, quando eu era jovem, eu sempre olhava e falava assim, poxa, mas esse meu chefe não sabe desse assunto que eu tô falando, ou oh, essa minha chefe não programa tão bem essa parte do código quanto eu. E isso é um fenômeno, tá? Ainda mais os cargos né, altos de CTO, sei lá, chefe de engenharia. Então, sempre tem essa disputa de quem, né? De ego, entre as pessoas que desenvolvem, pra saber quem que é o melhor. Uhum. E depois você vai ficando mal um pouco mais velho e você começa a entender que talvez o seu chefe, sua chefe tenha te contratado porque você é melhor que ela em tal coisa, certo? Você não ia contratar alguém pior que você pra fazer algum trabalho ou a sua tentativa não é essa. Então eu chamo essa de uma a síndrome do chefe que a gente gostaria que nossos chefes fossem melhores em código que a gente, sendo que muitas vezes pode ser, mas se não for talvez o trabalho do seu chefe não seja exatamente o mesmo que o seu. O que, que vocês têm disso sobre isso?
4: Olha, eu já tive um chefe que era muito muito melhor de programar do que eu. E putz, é uma, foi assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida porque ele sabia de todas as dores. mas com certeza, com a empresa crescendo, um, sei lá, um CEO, por exemplo, não talvez descer no código para programar alguma coisa e conseguir carregar isso até a produção não vai ser onde ele vai conseguir adicionar mais valor com certeza absoluta. Então, assim, é uma relação que ela vai mudando ao longo do crescimento da empresa. Mas é uma maravilha. Pessoas que estão na gestão da empresa entenderem de verdade as dores de quem está programando. Isso ajuda muito.
1: Eu já vi muito programador que tinha que fazer faculdade porque tinha que fazer faculdade e eles mandavam claramente saber o mais do que os professores também. Isso era bem clássico, né? Os moleques que eu, trabalharam comigo. Eu falei, caraca, mas por que, que você está fazendo faculdade? Ah, porque tem que me formar e eu tenho que ter o um diploma. Mas o cara já manjava porque já trabalhava, então ele já estava, já sabe? Lá em, na quinta marcha, né?
2: são <risos> tipos de conhecimento diferentes também, né? O, no, é. o conhecimento da, da história da prática não necessariamente é, se equivale ou é diretamente correlacionável com o do estado da arte. Né? Você está na faculdade para aprender muito mais de fundamento, de ciência, da computação mesmo, da parte matemática, da coisa, do que, por exemplo, centralizar uma div. <risos> ah, exato.
4: É que para centralizar uma div precisa de uma formação completa de cinco anos. É, é, exato. É é <risos> não é
3: trivial.
1: Ah, tinha uma frase boa do, do Bill Gates, da década de 90,
3: lá, que a internet nunca ia pegar.
1: <risos> ele falou alguma coisa assim que olhamos.
3: E que a gente nunca ia precisar mais do que 640 KB. Ele, também.
1: ele falou, ele mandou essa? É, de memória
3: Depois disseram que foi uma interpretação meio errada, mas é, alguma coisa bem próxima disso. Ah, peraí, as coisas
1: mais burras que o Bill Gates já falou. Não que queira detonar o Bill Gates, porque ele tem seu método.
2: Imagina, não quer detonar? Busca as coisas mais burras que não, o Bill Gates. Não, não.
0: <risos> ah,
1: é porque esse cara, ninguém pode saber tudo sobre o futuro, né? E você... Você tá numa posição que você pode... Na
0: verdade, estar. a maioria das pessoas não sabe nada sobre é. o futuro. Exato. Mas é que tem um nó. Se o cara tem o dinheiro que tem sem saber o futuro, amigo. Imagina se soubesse.
1: Aqui, achei. Achei a frase. Eu vejo pouco potencial comercial para a internet nos próximos 10 anos. Falou o Bill Gates num evento da Condex em 1994. Incrível, né? Incrível! Ele não falou que a internet não ia pegar, ele falou de uma forma diferente.
0: Mas Há é. 10 anos não é. 94, 2004, 2004 tava fraco também. Tava fraco? Então, 2004? Eu sou um como assim, cara? 2004 nem tinha como, nada. Você já tinha
1: Amazon, Google, já tinha impérios.
0: Era império.
1: <risos> claro que era. <risos> Obviamente teve a bolha, mas, porra, não dava pouco potencial comercial. foda
2: Já tinha Google, saiu. Eu, nossa.
3: Google. Ah.
2: O, o buscador 90 em si. Pouco, é? 90 e poucos? 99, não? Ah, eu usava nessa época. Nossa.
4: <risos> tem uma que eu não sei se vocês já passaram no Stack Overflow, na Lura, mas quando chega uma pessoa e fala assim, putz, nada do que tem aí presta, eu vou fazer o meu próprio framework e começo a fazer o framework do zero. E, gente... <risos> Você já ah, passaram por
2: isso? Cara, isso é oh, oh. recorrente na, na... <risos> entre a galera de JavaScript então, nesse tempo de novo que a gente está gravando esse podcast aqui, já surgiram dois frameworks de JavaScript novos.
3: É, O pessoal fala ah, não gosto muito do WordPress, vou criar o meu próprio sistema <risos> de gerenciamento de conteúdo. Isso é realmente um <risos>
2: Não, outro dia eu quase fiz isso, na verdade. Eu tô aprendendo a tocar um instrumento novo, tô a tocar violino. E aí violino Olha. é muito importante. É, pois é. Que, que escolha merda. Maravilhoso. É, é, é muito difícil, é muito difícil. É que instrumento que você passa cinco anos pra conseguir tocar um brilhante de estrelinha legal.
1: Você já tentou tocar Adele no, no violino? <risos> porque a gente tem aí uma... O Guga Mafra, nosso amigo, tem uma aposta com a Zagal aí que ele falou que ia aprender a tocar a música da Adele no, no violino, porque ele falou que era muito fácil aprender, que ele aprenderia e, e se ele não aprender eu, ele tem que dar o violino pra Zagal essa é a parada <risos> se ele
0: conseguir eu pago o violino
2: em quanto tempo ele tem que estar ah, já, já, tá já foi feio, a,
1: já foi adiado, não, já, já venceu e Ficado já foi adiada várias vezes é.
0: <risos> é. mas vai acontecer agora nesse final de semana é mesmo? É. vai cobrar dele? vou caraca chega
2: por causa disso é. eu queria um afinador tem um monte de aplicativo de celular é, tumor, né de, pra afinar instrumento que você toca a nota ele diz a frequência que tá certinho e tal eu ah, não gostei de nenhum eu vou escrever o meu afinador em JavaScript, aí eu passei meia hora olhando desistidos, não. Vou não vou entrar nesse erro de novo, né, Roberta? Tem uma certa idade, não precisa cometer esse mesmo erro várias vezes.
1: Ó, eu tô aqui no site eufaçoprogramas.com da Cresta aí, e tem uma que eu gostei muito que é, não é falta de café nem tequila,
3: é o meu código que não compila. Pô,
4: oh, até rimou. <risos> então, é tipo, diz
3: poesia na programação, gente. Essa <risos> é uma frase bonitinha, ele tá tendo modesto, já falando que a culpa é dele, isso. isso.
2: É, né? Ah, com compilação tem a clássica também, né? Você tá fazendo que não, tá, tô trabalhando, é que tá compilando. Tô esperando terminar de compilar.
1: Então, essa é uma forma de vocês também darem aquela miguelada de, de ganhar tempo? Imagine,
2: imagine. <risos> não, que isso.
1: Mas é. <risos>
2: Mas acontece por, É porque, por exemplo, o sistema que eu trabalho hoje, 90% do meu tempo, ele compila em 30 segundos, certo? E 30 segundos parece pouco. Hum, é, pois Mas, é. é. Vai passar 30 segundos assistindo comercial ruim no YouTube quando você não tem frame <risos> alguma coisa assim. Né? Não, não é tão pouco assim. Então você sempre acaba, ah, abre uma nova aba, vê. aí quando você olha e passaram 20 minutos, é, <risos> acho que já compilou.
3: Tem, tem uma frase que também aparece com alguma frequência, ou pelo menos é bastante pensada, é quando a gente escrevendo um código. Também, quando jovem, eu não penso mais isso. Nossa, quero ver alguém entender esse meu código. E você pensa isso com grande orgulho. É. Nossa, duvido alguém entender esse meu código aqui. Não é, pô? Você tem que ter orgulho de, tipo assim, qualquer pessoa pode entender o seu código. Exatamente. Isso,
1: mas olha só, isso não precisa nem ser programador. A pessoa que trabalha com Excel fazendo planilha também pode fazer uma planilha maluca que só você entende que não adianta nada. Entendeu? Você tem que fazer as pessoas
3: entenderem. Esse sim é um desafio, hein? Fazer alguém entender uma planilha de Excel escrito.
4: Não é? Mas é Tem que ser assim, cara Mas o problema é quando essa outra pessoa é você Daqui a três meses É.
2: Esse é o risco, você mesmo Não lembrar e não saber
1: o que porra é essa Que eu fiz aqui quem? Exatamente
2: Tem é uma coisa que acontece, né, aquele Git blame que eu falei né? Quem escreveu essa ali, muitas vezes você olha Mas quem escreveu essa merda ou coisa, né? Essa coisa ridícula ou Que tá dando esse você olha Três anos atrás, Roberto
3: não, Isso é muito famoso, você vai lá Faz da Git Blame, ou então você começa, né? Você tá com o um sistema no ar e você fala, não, peraí. Alguém colocou alguma coisa, deixa eu ir voltando pra trás, alguns commits, alguns pushes, né? Algumas atualizações pra trás, pra ver quem é que colocou isso que começou a entrar esse bug. Aí você volta, volta pra trás e fala, é, fui eu que coloquei. O... Exato. <risos> <risos> <Sim>. <risos> Mas é assim, é uma frequência extraordinária. Manutenção em banco de
4: dados. Alguém aí já sofreu de update sem wear? Caraca, esse... Isso, isso é, eu nem entendi o que é isso, mas... É. <risos> Jamais, denso.
0: Aí foi muito, muito pra gente. <risos> <risos> é update sem era quando
4: vai fazer uma atualização no banco de dados, mas tu não define que você só quer alterar um ID só, dele vai lá e altera o banco de dados inteiro. Assim, sem pensar duas vezes. O banco de dados, ele recebeu o comando e vai até o final. É desesperador. Nossa.
2: Por incrível que é. pareça, é mais comum do que parece. É aquela coisa... Ah, atualiza... Sei lá, digamos, o nome desse usuário nesse sistema. Você vai lá atualizar o nome do usuário e aí passa um segundo, passa um dois, passa um três, um negócio que normalmente demora milissegundos. <risos> e opa, tá atualizando todo mundo. É,
3: esses comandos do banco de dados, os dois perigosos aí de atualizar e deletar, por algum motivo o cara que criou isso falou: olha, se você quiser deletar tudo de uma tabela ou atualizar tudo de uma tabela, dá pra fazer, basta você esquecer de colocar a cláusula de falar: ah, eu quero atualizar o nome do David para a Zagal, mas se você esquecer de falar eu quero atualizar para a e esquecer de falar que é o Dave, ele atualiza todo mundo da base para a Zagal. e existe muitos casos, hoje em dia não, que hoje em dia o pessoal isola bastante banco de dados de produção, hoje em dia a coisa funciona é mais moderna, mas eu tenho um colega aqui, espero que ele esteja ouvindo, que trabalhava numa das grandes operadoras e um belo dia, ele deu um soco na mesa e reclamou, atenção pessoal, o sistema inteiro está mostrando que o nome do usuário é José da Silva para qualquer CPF que eu puxo putz, o é, que, que aconteceu, não sei o que esse aqui é backup, e aí ele falou que foi começando a dar uma tremedeira nele, que ele percebeu que um minuto atrás tinha sido ele mesmo, ele pegou <risos> o nome, ele associou o nome, falando pera lá, eu tava vendo um problema de cadastro, qual que era o nome mesmo? José da Silva. Ele fez, atualiza o cadastro para José da Silva, só que esqueceu de falar, para quem tem esse CPF, então ele atualizou a base inteira dos milhões de usuários que tinham conta naquela pequenina operadora de, de celular. Então durante nove horas, que foi o tempo que demorou pra restaurar o backup, o o nome de todas as pessoas daquela operadora era José da Silva. Caraca, que beleza. Que cagada arrumada.
2: Pelo menos foi o nome, okay. podia ser saldo, né?
1: Olha que, olha, tem um do Waldy Ravens. Um programa em C é como uma dança rápida sobre o chão encerado executado por pessoas segurando navalhas. É demais isso? Ou é, é um exagero, você diria ou é bem isso? Acho que tá,
2: tá correto. <risos>
1: Sim, O problema com os programadores é que você nunca consegue saber o que eles estão fazendo antes de ser tarde demais. É válida?
4: Depende do tipo de gestão.
1: <risos> é isso que eu quero saber, porque não é que nem naquele filme... A senha lá do, do Rio Jackman o Swordfish, né, que o cara olha pra tela e fala assim, hum, belo código em um segundo, sabe? <risos> tem que realmente mergulhar pra
4: saber o que, que tá sendo feito ali. Tem uma grande diferença entre como o código tá experimentado do que ele de fato faz, né? E eu acho que tem pessoas que elas se focam às vezes tanto em escrever um código bonito, mas esquece de saber se ele está fazendo o que ele deveria fazer. É uhum. muito comum confundir essas coisas, Aí né? é muito perigoso nesse né?
2: ter. Eu não teria que talvez uma frase que programadores gostam de falar, mas uma coisa que programadores gostam muito de fazer é julgar ou rir com códigos produtos. Produções, filmes e séries. Né? Eu lembrei porque vocês falaram falou do, do filme agora, tem uma muito clássica de uma série, como é o nome daquela série? CSI, eu acho. Nossa. Nossa, tem uma cena que, sério, todo programador de, devia ter esse gif, pelo menos, salvo nos seus celulares. Tem uma cena que tem uma agente qualquer do FBI, ela tá tentando, ela parece ser uma hacker ou algo do tipo, a gente tá tentando achar um, fazer um tracking de um IP pra chegar no assassino, que whatever lá, e ela, não, calma, eu vou aqui construir uma interface em GUI, usando o Visual Basic para achar endereço de IP, dos assassinos, e eu sei que pra quem programa isso né, talvez não tenha a menor graça, mas é hilário a, a... Não, é hilário.
4: Não, mas tem uns que são pior assim, de, de hacker, ele começa a hackear e começa a sair faísca, vocês já viram? Eu não lembro de qual série que é, fica brigando os dois lados, assim, como se fosse uma briga física, um tentando hackear e brigar e empurrar o outro pra trás, assim, começa a explodir as
0: coisas, assim, é uma loucura, cara Ué, mas não é assim, não?
2: <risos> é, é sempre aquele de murrando o teclado, assim, tá lá e você vê o código na tela, e às vezes é até HTML,
0: assim. Enquanto é, mais telas, mais foda é o cara, né? Exato. Exatamente. É, parece
2: certo. que ser um hacker é conseguir digitar muito rápido, assim, coisas que não tem o menor sentido.
1: É, mas eu acho que no Surface não tem isso, dele ficar em cada vez mais rápido. É, é isso aí.
0: Várias telas. É. E o, o cara é foda porque ele digita rápido.
2: É aquela expectativa versus realidade, né? O um hacker no, no audiovisual tá lá tá, tá, digitando muito rápido, com um monte de coisa aparecendo na vida real, 30 minutos em silêncio. Vai
0: dar um enter assim. Salo escuro, ar-condicionado no talo. Exatamente.
2: Um, um balde de café.
0: Fone de ouvido. Exatamente. Com a coluna toda a torta na cadeira. A, cara senta, a pessoa senta com a coluna, né? Não senta é. com a bunda.
1: Ouvindo sempre um, sei lá, um Paul canf. Ou...
0: Aí, aí é swordfish Então, é isso aí. A gente tá falando da vida real. Ah, então, mas. Na vida real e nos filmes eles ouvem Paul canf. Esse Não. é o ponto de fusão? <risos> <risos> o que vocês que
1: ouvem quando estão programando? O que,
2: que eu quero saber? Nada.
0: Nada?
1: <risos> Silêncio?
2: <risos> Silêncio. Nossa, me, me distrai muito música. O Paulo que gosta de umas coisas não estranhas. Não, tem uns um sites de música, música... Cafeteria. Não é música, som, ambiente. É, cafeteria, talheres. Ah, <risos> tá fora, ah sério,
1: Paulo. Sério? Olha aí. 10 horas de cafeteria, tipo isso? Não, não tem exatamente. um site que é o
3: Coffee Civity, sei lá, tipo, hum. cafevidade. E aí você dá um play, vamos ver se o Léo Lopes coloca pra gente. Você pode até deixar em background, inclusive, escutando agora conosco aqui, e você vai ouvir, tipo como você tá ali no, no Starbucks, ou com um, um café mais gourmet, e aí você fica ouvindo, ah, olha, um cafezinho, o barulho do expresso, e etc. <risos> que legal. Ai, eu pensei é que meu sério? gosto
4: era estranho. Eu escuto trilha sonora da Nintendo, de, Pô, principalmente olá. de Mario ou Zelda. É muito bom. <risos> é bom porque às vezes chega numa fase que me dá lembranças boas, né, e aí eu tô trabalhando, programando, cara, com uma sensação boa. Chega na hora do chefão, eu fico todo com a adrenalina no é muito bom. E é feita... a música é feita para você ficar engajado. né É muito bom. É, é,
1: é tipo ouvir rock e balboa quando sai uma Malhã correndo. Por, né? <risos> é exatamente. É. é verdade.
3: Olá, Have you tried IT. Você tentou de novo e de tem o, outra frase que o pessoal coloca quando você fala isso aqui. A primeira resposta é, mas estava funcionando ontem. É, essa é boa. Mas estava funcionando ontem. Não <risos> mexi em
4: nada, né? Não mexi em nada. Eu não mexi em nada, estava funcionando ontem.
1: <risos> <risos> mas olha <risos> só, eu vou te dizer, isso acontece. Isso acontece porque o universo da computação não é uma ciência. <risos> é uma parada <risos> mística que está funcionando um dia e não está funcionando outro. Não tem explicação. E é isso aí. O programa deveria quebrar, mas quebra sem você fazer nada. Que.
2: É, o velho já tava assim quando eu quebrei, né?
4: É, <risos> eu nunca tinha escutado. Muito ah, bom. Muito bom. <risos> é, mas é tanta peça que tem no meio do caminho que eu fico impressionado como é que funciona. É muito complexo. Às vezes as pessoas, elas não têm noção porque elas programam código e colocam um servidor, mas no meio desse caminho tem muita coisa acontecendo. Tem, sim, várias pecinhas que se elas derem uma, sabe, uma engasgada, já vai, sei lá, travar uma request pro banco de dados e vai voltar um erro lá no meio do código. Então
3: é é, o negócio é complicado mesmo. Outra coisa que aparece com muita frequência é... Não, mas você não podia ter colocado zero aí. Zero por quê? Ah, tem um campo lá que tem valor. E aí a pessoa digita zero, ou a pessoa digita menos ah. um, ou a pessoa digita abacaxi. E aí a gente culpa a pessoa que colocou. Mas se a gente criou um sistema, o sistema precisa se defender dessas coisas. Você não pode ficar considerando que tudo que os usuários vão digitar ali vai fazer sentido pro seu sistema. Porque em algum momento não vai. E se isso for o culpado de derrubar seu sistema, a culpa é, é, é sua. E não ah. da pessoa que digitou ali Tem até moda do, do pessoal Que testa código Antes, Essa profissão Hoje em dia tá mesclado Com outras coisas, não é? Um testador de código Entra num bar E ele fala Por favor, me vê uma cerveja Por favor, me vê nove cervejas Por favor, me vê Nove, 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 Cervejas Por favor, me vê zero cervejas Por favor, me vê abacaxi cervejas Ha! <risos> sim todos os requests malucos que vem isso porque ele quer fazer o bartender dar pau e estourar o bar uh -huh. coisas... né mas
4: esse é muito bom né quando vai fazer transferência de dinheiro né por exemplo eu quero transferir 100 reais para você paulo é a sacanagem é eu colocar menos 100 reais porque eu devo forçar o sistema a me dar dinheiro cara dá para achar umas brechas muito interessantes
0: é meu caraca com
4: certeza isso isso tem que ser testado isso por exemplo se tu declarar teu modelo para só aceitar valores positivos já tem uma grande parte coberta, mas se for na gambiarra no Go Horse, e esquece de colocar essas validações, o negócio vai aceitar e vai te acreditar sem reais nossa
1: cara, é
4: verdade é, tem muita, tem coisas que já colocaram validação só no front-end, que é a parte que vai pro, pro computador da pessoa, uhum. e esqueceu de colocar a validação no back-end onde está lá no servidor, onde precisa estar, uhum. putz, tem gente já hackeou assim, loucuras de conseguir é, acreditar valores, principalmente essas carteiras de bitcoin, como surgiu. De um hype muito grande, muita coisa foi implementada muito rápido e sem teste e sem validação. E nossa, vários casos de pessoas conseguindo hackear só por não fazer a validação do input da forma correta.
3: Caraca, isso é, é desesperador. Esse, esses do Bitcoin tiveram hacks ou até bugs, assim, daqueles triviais do que vocês falaram de SQL injection, daí pra coisas mais simples, sabe? Da pessoa adivinhar o site. Tipo, ah, peraí, e se eu acessar barra transfere milhões? Ah, tá bom, tá lá, sabe? Coisas. Tipo a galera botando
1: o URL do de cache tentando adivinhar qual é o, o arquivo pra baixar lá.
3: Agora não dá mais fazer isso não, gente. Parem de fazer isso. <risos> Dava antes. Ah, porque antes quando vocês soltavam só pra app, ficava já disponível na web e o pessoal acertava isso? Ah,
1: durante um período pequeno, o pessoal ficava uh, via tipo, qual é o... <risos> o URL, tentava adivinhar o nome do arquivo. Principalmente que já tinha um episódio que já tinha, sei lá, história de programadores 3. Aí o cara pegava o nome do arquivo anterior, <risos> história, underline de programadores, underline 3, aí ponto mp3 entendeu? pra baixar.
4: Isso já aconteceu com a Apple. Eu não me lembro exatamente como é que foi o caso, mas também já, já conseguiram vazar um dia antes fotos e tudo do, do evento que aconteceu no, no dia seguinte por tentar chutar o URL. Depois a gente pode até procurar. Foi sim, foi um fiasco, cara. De adivinhar o nome de URL para baixar as imagens do é. evento no dia seguinte. Mas
1: as imagens que iam ser apresentadas, não as imagens do evento, a gente tá trabalhando aí com viagem no tempo, isso é, isso é sinistro. <risos> não, um <esse> novo <risos> produto. Sim, sim. Imagem do produto, né? É, Caraca. É produto.
2: É uma das URLs que mais usam pra tentar atacar o Stack Overflow é stackoverflow.com.br admin.php. <risos> <risos> Não é? <risos> A gente nem usa PHP. Exato.
3: É, os bots, né? É
2: um easter egg, por sinal. Se você tentar, você para ah, é os ouvintes. Se tentem, por favor, é um easter egg que vale a pena. Veja o que acontece.
3: Ah, não vamos contar. Eu não sabia que existia uma dessa. É admin. Mesmo
2: ou é WP Admin. <risos> não, admin, admin.php. Engraçado. Ah, olha que engraçado
4: que eu não vou abrir porque tem som aqui, mas tá bem curioso é. aqui o que apareceu pra mim. Ah, pois é, peraí.
1: Tu botou um. Tem um. <risos> Tem então, é. um easter egg aí pra galera? É, é. um easter egg.
2: <risos> Não acredito. <risos> Que que é isso, cara. So awesome. <risos> <risos> Cada vez que você vai, vai abrir uma coisa diferente. É, abre um vídeo diferente. É verdade. Tá eu fiz uma palestra, eu fui inventar de falar isso. Então, isso é a pior decisão que eu fiz na palestra. Porque todo mundo parou de prestar atenção, a olhar <risos> é... pro celular. E os vídeos são 10 horas de duração. Tem então... um
1: vídeo aqui do Trolloló de 10 horas. Lembra do Trolloló?
4: <risos>
1: essa é boa, essa música é boa porque
3: ela tá basicamente falando, né? O que, que você queria aqui, cara? <risos> Sai tá daqui. Muito <risos> bom. Eu quero deixar uma última frase de... Dor, que não tem a ver com programação, que tem a ver com Vingadores, que dá ibope, a gente já sabe. <risos> <risos> é uma frase do meu irmão, que trabalha lá na, na Lura comigo, que não tem a ver com programação, mas me marcou, que é a seguinte. Na época dos Vingadores, e tava toda aquela discussão sobre viagem no tempo, ele falou, abre aspas, se um filme não tivesse buraco em viagem do tempo, ele não mereceria um Oscar, ele mereceria um Nobel da Física. <risos>
1: <risos>
3: boa. Caraca, foi muito é bom, E é verdade, né?
1: <risos> Exato, o cara descobriu exatamente como, como funciona. Exatamente. Não tem, ah, não, não. não tem
3: buraco, é isso mesmo.
1: É, é, é. <risos> Exato. Prêmio Nobel. <risos> Oi, Paulo. Aproveitando essas frases maravilhosas que todo programador vive, ouve e, e, e diz também para tentar empurrar com a barriga os problemas. <risos> o que temos para oferecer da Lura para os
3: nossos queridos ouvintes? A primeira é uma grande novidade que a gente lançou uma websérie no YouTube da Lura que chama Hipsters.Tube.
0: Olha aí! Hum. É. Fale mais sobre isso. Onde que foi gravado?
3: O cenário é meio boca boca, mas tá muito <risos> bonito, <risos> é lá no Nerd Bank, ah! é brincadeira, <risos> muito bom, foi uma ideia, inclusive, junto com a Zagal e com o Luquinhas, que costuma gravar com eles, de, de fazer lá, ficou muito bonito, é, quase tão bom quanto o um Nerd Office,
0: já, meu, o Luquinha é foda, animal, ficou bom.
3: É, ficou bem legal. Tem episódio com o Felipe, tem episódio com a Roberta, e é justamente pra quem tá, a gente fez com um papo mais pra quem tá começando com tecnologia e quer tirar algumas dúvidas, então desde o que que é banco de dados SQL, o que que é Java, ou se você precisa fazer faculdade ou não, como que funciona trabalhar com programação, é, são umas conversas com algumas piadas boas, outras piadas nem tanto, e fica aí então o convite pra você conhecer, tá lá no no youtube.com.br Alura.
1: Muito bom. E o cenário ficou perfeito, com o nosso super computador do Matrix, da Sentinela atrás. Oh, tá muito maneiro, cara. Ficou é, muito bom. Bem legal. Uhum. Então é só entrar em Alura, se você procurar Alura Cursos Online no, no YouTube, ou se você procurar hipsters.tube no YouTube, você vai achar já link
3: direto pra série, tá muito maneiro. Ou youtube.com.br Alura Lura. você cai lá direto. Exatamente. Inclusive tem um vídeo Vídeo lá sobre 10 frases toscas que desenvolvedores falam, uhum. que é a ideia do Felipe, ele que trouxe isso. É Fora. um episódio lá que, que ficou bem bacana que causou revolta <risos> <para as> pessoas, <risos> que gerou esse episódio aqui também excelente de conteúdo novo a gente tem bastante conteúdo novo que a gente continuou lançando de marketing digital e de negócios a gente relançou um monte de carreiras que a gente tinha sequências de cursos como formações completas então se entrarem agora lá em alura.com.br barra formações a gente tem quase 50 guias de estudos que não são só os cursos então tem link fala sobre tecnologia fala sobre java sobre php sobre banco de dados, sobre Kotlin, Android e todas as tecnologias da moda e, ou clássicas aí, do Java, do C Sharp e tem um, um resumo do que, que você pode estudar, como que é o mercado de trabalho, recursos que você deve fazer, artigo, vídeo no YouTube aberto, podcast, podcast mais avançado. Então, mesmo que você não seja aluno, compensa você dar uma olhada lá que você vai enxergar onde que o mercado tá indo, o que que a gente considera importante para você praticar. Pô, animal, cara. Então, gente,
1: se você se você quiser conhecer a plataforma da Alura por inteiro, cara, tem link aí para você já fazer a sua assinatura com 10% de desconto em alura.com.br barra promoção nerd. Não deixe de aplicar os seus 10% de desconto, não precisa de fazer SQL Injection para isso. Injection de uh, Alura, 100% de desconto também não adianta. <risos> Ou então Alura menos 200 reais a Lura depositar 200 reais na tua conta, não vai adiantar também. Tá, tá... <risos> mas, cara, vale a pena, porque cara, é muita coisa, é muito conteúdo, você tem acesso a toda a plataforma, de uma vez só, pra você escolher. Ah, cara, e a maneira que a Lura não tem só um acervo gigantesco de cursos em vídeos agora, e podcasts, mas tem sempre coisa nova, né? Então, tipo assim, você pode já gastar todo o tempo do seu, o seu ano todo estudando o acervo da Lura e você, quando terminar o acervo, você não vai terminar, você vai estudar só o que te interessa, mas sempre vai ter coisa nova pra você, sabe, aproveitar. Então Realmente a plataforma muito completa, vale a pena você conhecer. Vá lá em alura.com.br barra promoção, barra nerd, já faz essa troca com 10% de desconto, rapaz! Certo?
3: Certo, valeu! Temos que
1: mês que vem, galera, com mais um Nerd Tech!
3: Este NerdCast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.